0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Итак, друзья, на календаре 22 августа 16.05, это может значить только одно, что наш молодежный экспресс вновь набирает скорость. Всем огромный привет. Сегодня у микрофона я, Дана Мерзлякова, и Василий Дрожжин. Вася, привет.
2: Привет, привет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас много интересных информаций, тем, новостей. В общем, слушайте, не переключайтесь. А ты
1: знаешь, какая самая главная новость сегодня? Какая? То, что наша программа идет сегодня в записи Они в эфире, дорогие друзья не в прямом эфире, поэтому мы будем ждать Ваших мнений и ваших отзывов О том, что сегодня будем обсуждать В комментариях в социальных сетях Наших в группах молодежного движения Ну и любыми удобными способами Только не по телефону в студии
2: Да, друзья, поэтому пишите Мы будем рады вашим комментариям И постараемся на все ответить
1: Ну а мы отправляемся в путь
2: Что нового?
1: С 15 по 18 августа в городе Альметьевск проходил молодежный слет, который назывался «Подари улыбку миру-2019». И у нас на связи председатель местной альметьевской организации ВОЗ Рустем Мингулов. Рустем, привет!
2: Привет, Рустем! Привет, привет всем!
1: Рада приветствовать тебя в эфире. Расскажи, пожалуйста, нам подробнее о том, что же такого крутого происходило три дня в городе Альметьевск в прошлые выходные.
3: Но в прошлые выходные у нас так получилось, что очень-очень теплая атмосфера была, как и внутри всей группы, так и погода сама нам играла к случаю. И все было очень-очень замечательно. У нас проходил молодежный слет, и это впервые на таком уровне межрегиональном. Все это благодаря, конечно же, Активу местной организации, также поддержки региональной организации ВОЗ, а также местному руководству города Альметьевска. Без их поддержки, без их помощи, я думаю, мы бы не добились таких успехов, какие вот у нас получились.
1: Давай расскажем всем, сколько было участников и какая программа ребят ждала, что же происходило.
3: У участников было 30 человек, как мы изначально и планировали. По программе у нас больше было направлено на туристическое, образовательное, а также больше развлекательное программа. Если брать первый день, то у нас первый день, по большей части, было экскурсионное, ознакомительные. Мы по городу проехались, посмотрели многие объекты, Культурный, инфраструктурный, также досуговый. А, ходили вот и спортивный комплекс Мирас, который у нас довольно-таки такой большой комплекс, известный в городе. Также мы посетили несколько парков. Это парк здоровья, каскад прудов, и вечером у нас состоялось вечер знакомства, за которое отвечал город Казань. Все прошло довольно-таки в первый день весело. но ну, второй день – это у нас традиционно был Сабантуй. Сабантуи – это у нас был общегородской, малый для людей с ограниченными физическими возможностями всех категорий. И городские власти уж хотели, чтобы молодежный слет вот как-то совпал с проведением этого Сабантуя. После Сабантуя мы прошли небольшой квест – где а, молодые участники слета, те, кто еще в полной мере не обладал или имел такое поверхностное представление, как пользоваться навигаторами, прошли квест, они водили всю команду за собой. И я так понимаю, что квест у нас, слава богу, прошел успешно. и... Никаких, слава богу, травм и каких там нареканий в этом плане не было.
1: Ну да, квест прошел круто, интересно, и ребята были все очень довольны, тем более, что все торопились его пройти для того, чтобы дальше отправиться на экскурсию в местный Кванториум, который поразил всех, и все захотели, чтобы в каждом из городов такая история тоже была, и не только для детей, но и для взрослых. Вечером, конечно же, нас ждал очень интересный разговор о СМИ и о радиовоз, ВОЗ, в частности. Да? Мы послушали ребят, узнали, что было бы им интересно слышать в эфире. И, конечно, следующий день открыл турнир по спортивной версии игры «Что, где, когда», после которого мы уже все стали потихонечку готовиться к закрытию и Соответственно, здорово его тоже провели. Рустем, ну, так как у нас немного времени, заключительный к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, какие дальше планы, когда в следующий раз мы поедем в город Альметьевск?
3: Ну, надеюсь, что в Альметьевск все-таки еще мы будем проводить какие-то мероприятия местных уровней, так скажем, где также будем рады видеть всех людей. А такого плана слет межрегиональный... Я надеюсь, что у нас все-таки это будет, пойдет в традицию, как-нибудь, ну, у нас пока первый был что-то, сложно обещать, но будем стараться, чтобы данное мероприятие стало ежегодными, как бы визитной карточкой нашего города.
1: Отлично, Рустем, огромное спасибо, мы будем рады слышать тебя в наших эфирах и до новых встреч.
2: Спасибо Рустему за такой интересный рассказ. Друзья, вот такие замечательные новости у нас сегодня. А сейчас мы переходим к нашей основной рубрике. Есть тема! Итак, друзья, мы продолжаем. У нас на связи находится главный специалист, эксперт управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Чижикова. Екатерина, добрый день!
1: Здравствуйте. Катя, привет, очень рада приветствовать тебя в нашем эфире. И сразу хотим начать с вопросов. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, потому что не все наши радиослушатели еще о тебе знают, и все очень хотят, чтобы это произошло наконец.
4: Спасибо большое за представление. Я работаю в Федеральном агентстве по делам молодежи. И веду такое очень интересное и важное для меня, как для человека и гражданина, и жителя России направление – это взаимодействие с молодежью с ограниченными возможностями здоровья. Вот, и мы стараемся от нашего федерального агентства это направление развивать, всячески вовлекать как можно большую аудиторию в мероприятия в рамках этого направления.
1: А почему тебе вообще интересно работать с молодежью? Ну даже если сейчас немного отойти от молодых людей с инвалидностью, да, вот почему в принципе для тебя эта тематика вот, оказалась важной? Наверное,
4: потому что я и сама еще в эту категорию вхожу, мне всего 24 года. А, как известно, у нас по основам государственной молодежной политике молодежь от 18, от 14 (прошу прощения) до 30 лет. И, на мой взгляд, это категория достаточно интересная, яркая, самобытная, и, что самое главное, очень быстро развивающаяся. И, иной раз даже я наблюдаю за собой, что где-то я отстаю от сверстников по каким-то вопросам, а где-то их опережаю. То есть это очень живой процесс, мне очень нравится с ними общаться, узнавать что-то новое, делиться опытом, который я приобретаю. Ну и, соответственно, никто не отменял мероприятия, которые проводятся в нашей стране, направленные на молодежь, они всегда отличаются от каких-то таких стандартных мероприятий и событий, которые проводятся. Поэтому принимаются очень важные темы, очень интересно наблюдать за тем, как молодежь реагирует на всевозможные изменения в мире, стране, области, городе, да? то есть ну, по, такой, по такой траектории. Интересно слушать их мнение И, безусловно, стараемся многое учитывать в нашей работе, потому что работать в Росмолодежи в отрыве от молодежи нельзя.
2: Да, это действительно так. Екатерина, а вот вообще для тех радиослушателей, которые с федеральным агентством практически не знакомы, какие основные направления деятельности и вот чем Росмолодежь может быть интересна именно молодежи с инвалидностью?
4: У нас 16 основных направлений деятельности согласно, опять же, основам государственной молодежной политики. Я перечислять не буду, но есть такие направления, как молодые семьи, направление молодежные медиа и СМИ. Направление, огромный блок работы, который в прошлом году реализовался, это волонтерство, добровольчество. Это международное сотрудничество, одно из самых важных направлений деятельности. Проводим огромное количество форумов, как раз направленное на достижение определенных международных результатов. Все направления указаны у нас на сайте. Это э, самые важные, собственно, направления даже, вы знаете, не только в молодежной среде, но и, в принципе, во всей политике. Ну, только что основными фигурантами этих направлений является молодежь.
2: А что из этого доступно от молодежи с инвалидностью? Во всем ли можно принять участие? Есть ли какая-то специфика работы именно с этой категорией молодых людей?
4: Чем отличается, собственно, работа с молодежью с инвалидностью от в принципе, работать с молодежью. Практически ничем, потому что молодежь с инвалидностью — это все та же самая молодежь, только это те люди, которым нужно чуть-чуть больше доступности, чуть больше внимания, чуть больше каких-то нюансов. Собственно, поэтому все наши направления, которые можно найти, они доступны абсолютно для любого молодого человека. Если вдруг оказывается так, что там а, есть какой-то а, специальный запрос, например, по участию в каком-то форуме, есть вариант того, что нужно, там, допустим, выезжать в город на медобследование, ну, мало ли что может, да, то есть какая-то есть особая потребность. В частном порядке все эти вопросы решаются с организаторами форума или с сотрудником Росмолодежи, который, собственно, ведет это направление. Да? То есть, в частности, я огромное количество вопросов решала по тому, чтобы доступность была на каждом мероприятии, куда у нас молодой с инвалидностью выказывал желание попасть. Поэтому доступ есть везде, первичный уж точно. Если есть какие-то нюансы, то мы в рабочем порядке их прорабатываем. Приведу пример. В этом году у нас в рамках Всероссийской форумной кампании, которая проводится Росмолодежью каждый год, на всех окружных площадках, на всех окружных форумах молодежных был закреплен в дирекции специалист по работе с молодыми инвалидами для того, чтобы каждый молодой человек с инвалидностью мог обратиться адресно задать интересующие вопросы, уточнить уровень доступности на форуме и принять решение самостоятельно ехать или не ехать на этот форум. Буквально вот так прорабатываем всевозможные вопросы.
1: А этот специалист, он мог проконсультировать молодого человека с инвалидностью любой нозологии? То есть ну, настолько он был подготовлен, что он мог поговорить и о проблемах опорников условно, и о проблемах незрячих, и о проблемах глухих?
4: Скорее он мог ответить, постараться ответить на вопросы, которые ему задают. То есть, э, в частности, работаем, конечно, с людьми с физическими нарушениями. Да? То есть э, с нарушениями ментального характера сложнее. Ну, я думаю, понимаете, это должно, должен быть другой уровень специалистов, э, специально подготовленных. Это то, к чему мы пока только идем. Что касается нарушений какого-то такого физического характера, то да, все основные нозологии учитываются при проведении форума. Понятно, что э, не везде может быть какие-то, допустим, да, доступные вещи. Ну, приведу пример, допустим, Бирюсу, это проводится в полевых условиях мероприятия, поэтому... Мы предупреждали всех наших участников, в том числе и колясочников, которые хотели принять участие, что, ребята, вот есть единственные вот такие нюансы, кое-где там придется пробуксовать. И, вы знаете, ответы были, ничего страшного, мы справимся, мы уже принимали участие, мы все это умеем, без проблем. Единственное, волонтер бы нам, волонтер предоставлялся. И таким образом участник принимал активное участие в форуме без каких-либо затруднений для себя.
2: А, Екатерина, а насколько я понимаю, вот основные общероссийские форумы, они все проходят в палаточном режиме или нет?
4: Практически. Такие крупные форумы, как Таврида, Территория Смыслов, у них немножечко другой формат. Там практически гостиничного типа расселения. Uh
2: -huh. Ну, то есть более цивильные условия, в том числе и для людей с инвалидностью.
4: Да. Uh -huh. У нас есть потрясающий опыт проведения форума Иволга. а Конкретно в рамках этого форума проводился «Инклюзивный городок» где вообще сам форум Иволга – это палаточного типа проживания форум. Но для людей с инвалидностью, у которых было там порядка 65, может, и больше человек, у них были прям большие палатки армейского типа, где располагались кровати, то есть там прикроватная тумбочка, и это просто был повышенный уровень комфортности проживания. Не, затратила каких -то, ну, не потребовала каких-то особых затрат, но сделала проживание участников более комфортным и возможным, поэтому их так много там и было в этом году.
2: А такой вопрос. Вот если говорить об условиях доступности на вот этих мероприятиях, то если брать категорию незрячих и слабовидящих, в чем заключаются эти условия доступности? Это просто дополнительно люди, которые готовы ситуативную помощь оказывать, либо есть еще какие-то технические, физические и прочие средства?
4: Да, пока это э, волонтерская или помощь сопровождающих, которые готовы их э, поддержать, сопроводить. Э, плюс это, если, допустим, есть э, собаки-поводыри, по то мы обязательно проговариваем вариант того, что эти собаки также размещаются в месте размещения участников, без каких-либо проблем со стороны организаторов. То есть вот, вот в этом плане. Ну и планируем на... Будущее, чтобы э, были возможности тихо комментариев, ну, то есть каких-то таких вещей. Думаем над, э, скажем так, визуализацией Тех раздаточных материалов, которые на форумах есть с точки зрения шрифта Брайля, но просто поймите, тут такая история, что многие программы, да, допустим, какая то или спики-сессии, материалы и прочее-прочее, они уже сейчас в э, смартфонах в основном передаются, создаются отдельные чаты участников, и вся информация, она передается туда, в электронном виде. виде. Да, мы просто следим за тем, чтобы она передавалась, например, не в PDF-формате, чтобы
1: программа, которая считывает, могла считать этот документ.
2: Да, но это, это тоже круто.
1: классно. Это круто. Это очень удобно. Ну, как недавно удалось понять, очень много есть доступных средств, да, как раз сейчас мы поговорим о крыльях возможностей, и на одной из площадок как раз вот я смогла прочувствовать, что все удалось сделать вместе с остальными участниками, да, ориентируясь, условно говоря, только на свой смартфон, uh -huh. который тоже мне помог, как и всем остальным.
2: Ну, давайте же об этом поговорим.
1: Давайте поговорим о как раз об инклюзивной платформе «Крылья возможностей» и вообще о проекте «Крылья возможностей». Можем мы попросить тебя рассказать об истории проекта и о том, почему в этом году были выбраны вот такие предварительные площадки, такие дни, когда произошло несколько встреч в разных регионах России?
4: Наш проект по социализации молодых людей с инвалидностью по линии молодежи" называется «Крылья возможностей», но а, он так назвался случайно на самом деле. То есть это в 2017 году планировалась творческая студия, которая была направлена исключительно на самовыражение молодых людей с инвалидностью. Это были очень простые форматы на самом деле. Танец, живопись, поэзия, фото. То есть ну такие самые распространенные направления творчества, которыми занимаются ну, вообще во, во всем мире без каких-либо ограничений. Да? В том числе и молодежь с инвалидностью. Но позже... По тому качеству участников, которые стали к нам приезжать на мероприятие, потому что а, творческая студия повторилась также в 2018 году, мы поняли, что нужно расширять формат, что люди, которые к нам приезжают, это не просто танцоры, например, которые занимаются этим как в качестве хобби. да, А это уже молодые специалисты, профессионалы своего дела, которые готовы преподавать, набирать учеников да, и создавать какие-то свои направления в этой всей истории. Они готовы работать, получать заработную плату за свой труд. И это все выводит э, на несколько другие обороты. Мы создали в этом году студию по немного другим направлениям. Будем разговаривать о профориентации молодых людей с инвалидностью. Рассмотрим основные трендовые профессии, которые также может освоить человек с инвалидностью. Рассмотрим, какие конкретно это могут быть профессии с учетом нозологии человека. Поэтому у нас очень такой широкий на самом деле состав экспертов, которые в этом году будут представлять себя, свои, свою деятельность, свои компании и так далее. Но для того, чтобы собрать на этой площадке в этом году людей, участников, целевых участников, заряженных, готовых работать, получать знания информацию. На Всероссийской творческой студии «Крылья возможности которая пройдет вот уже следующий понедельник, с 26 по 29 августа. Да. Да, 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 да. Нам нужно было, скажем так, доехать в те э, федеральные округа нашей большой, обширной страны, Которые, участники которых не всегда имеют возможность приехать к нам ну, в силу определенных каких-то ограничений или трудностей. Поэтому мы выбрали Новосибирск и Архангельск как города-представители тех регионов, собственно куда, ну, откуда идет запрос, но откуда люди не, не всегда смогут, могут к нам доехать. И вот как раз Дана стала участником одной из такой платформ, Думаю, видел, какие там эмоции были, как вообще ощущения после всей той работы, которую мы проделали. Мы просто собрали специалистов по работе с молодыми людьми с инвалидностью. Не обязательно были и сами инвалиды, они могли быть без инвалидности, но при этом тесно связаны с этим направлением, с этой спецификой работы. Просто поделились опытом, поделились навыками общения, какими-то темами основными, которые необходимо поднять в конкретном регионе для новосибирска например это было важно освещение вопросов молодых людей с инвалидностью в сми мы разрабатывали проект как сделать скажем как убрать вот эту грань между человеком с инвалидностью и без посредством некой социальной рекламы появились очень интересные мнения проекты которые мы будем в дальнейшем развивать я думаю в Архангельске мы рассматривали вариант туризма, тему туризма, потому что это огромная такая рекреационная зона со своей какой-то такой дикой природой. И некоторые наши спикеры рассказывали свой уникальный опыт. Например, Андрей Зеленов, который многократно совершает путешествие вообще вокруг света чуть ли, да. то есть, ну, Причем это человек на коляске, но при этом он совершенно не ограничивает свою свободу действий, путешествует туда, куда ему нравится. Если ты эллибрус, значит эллибрус, эллибрус, эллибрес, значит эллибрес. Вот, то есть он ну, такой очень
1: активный. Это наш контингент. Мы с такими и хотим взаимодействовать и работать. Да, да, да. В общем, совершенно как бы не обращая внимания
4: на какие-то, то есть на какое-то, на слово «ограничение». У него нет ограничений совершенно, абсолютно. Просто он придумывает несколько иные способы, там, допустим, преодоление тех или иных вершин. И именно на это мы настраиваем наших участников, что э, нет ничего невозможного. Если где-то недоступной среды, ее можно сделать без проблем. То есть нам очень важно получить этот отклик участников э, в регионе, общежителей в регионе, да, понять общую ситуацию, прочувствовать, прощупать ее и дальше уже совместно с ними принимать какие-то шаги по улучшению жизни собственно, пользователей этой доступной среды. На это и были направлены наши платформы. Пока прошло две, планируем в дальнейшем при возможности расширить это на всю страну, то есть ездить в каждый федеральный округ и, и, и поговорить по душам, так сказать. Ну и потом приглашались участники наших платформ непосредственно на итоговое мероприятие, о котором я уже говорила, чтобы подвести некоторые итоги нашей работы этого года и запланировать ряд вопросов на следующий год.
2: То есть, получается, вот эти предварительные мероприятия – это сбор неких экспертов, которые на определенные темы высказывают какие-то свои предложения, да? И с этими предложениями уже работает и РОС молодежь, и привлекает какие-то еще структуры.
4: Да, безусловно. У нас в каждом регионе уже привлекались местные органы власти для того, чтобы выслушать мнение местных жителей как с инвалидностью, так и без и уже вместе построить какие-то планы на ближайшее будущее. Как оказалось, до свершения каких-то достаточно каких крупных мероприятий не хватало всего одного шага одного – шага познакомить одних и других друг с другом, и все всего лишь вот свести лицом к лицу. И тут же находились точки соприкосновения, решались многие вопросы, допустим, потом, ну, местного характера. да, То есть на, на что шел расчет? На то, что э, регион решает вопрос самостоятельно. Мы при этом всего лишь привозили туда федеральных экспертов, несколько человек, для того, чтобы показать какой-то стать совет со стороны. И вместе у нас получалась такая коллаборация идей, по улучшению ситуации в регионе. Мне кажется, это ну, очень полезно должно быть. Понятно, что в связи с тем, что такой формат он только первый раз в этом году прошел, есть еще над чем работать. Возможно, придется повторить эти поездки, но начало положено. Мы видели этих людей, с каким энтузиазмом они рассказывали, общались и делились своим опытом, слушали советы. И это вселяет надежду.
2: Да, это здорово. Дана, вот какие у тебя впечатления остались от участия в инклюзивной площадке? И предложила ли ты темы для социальной рекламы?
1: Ну, социальная реклама, к сожалению или к счастью, но не наша команда разрабатывала, хотя проект был очень интересный. И когда мы презентовали свои идеи, как раз на проект по социальной рекламе огромное внимание у нас всех нас, да, и мы были в восторге от этих идей. Что же касается по результатам всего проекта, да, вот что я могу сказать, на самом деле... Очень сильно меня потрясло вот это взаимодействие между участниками, потому что действительно было много ребят, которые были незнакомы друг с другом. И так как кто-то имел инвалидность, кто-то инвалидность не имел совсем, казалось, что может быть барьер. Но барьеров не было, и благодаря нашему тренеру потрясающему, и благодаря тому, что мы все стремились вот к этому объединению и к... К максимальному генерированию идей в течение одного дня. Да, вот э, за счет этого все прошло очень круто, очень позитивные, максимально заряженные. Мне кажется, что вот таких мероприятий не хватает э, не просто в округах, да, а в каждом городе, не побоюсь этого слова, потому что это действительно шаг э, навстречу друг другу и шаг э, навстречу не только со стороны людей с инвалидностью и властей, условно говоря, да, а это шаг навстречу друг другу каждого из нас. Вот у меня какие-то такие были впечатления.
2: Да, но действительно нужно таких шагов предпринимать как можно больше, и чем больше будем вовлекать мы к этому диалогу различные структуры, государственные, коммерческие секторы и прочее, то, естественно, эти улучшения будут заметнее и более значимы для всех нас.
4: Причем, вы знаете, таких шагов на самом деле предпринимается огромное количество, просто они проходят немножечко... Под сенью чего-то. Они их не, не знают. Есть огромное количество общественных организаций, которые работают в секторе как раз по работе с инвалидами. Да, Огромное да. количество. Но вопрос в качественном составе работников этой общественной организации, да, кто-то с ну, специалистом, кто-то нет, профильное образование, не профильное, неважно. То есть это совершенно такой какой-то разрозненный качественный состав. Кто-то, ну опять же, по э, размеру этих общественных организаций, кто-то меньше, кто-то больше, и все они действуют совершенно разрозненно. Многие дублируют друг другу, и это бешает в частности, делать те же самые какие-то платформы, площадки, да как угодно их назовите, да в каждом городе. Не нужно было бы на федеральном уровне обращать на это внимание, если бы на местном уровне более пристальное внимание этому уделялось. И мне кажется, в этом плане очень важно иметь в России в принципе проводника, какой-то орган власти, который готов взять на себя ответственность проводящие организации, проводящие линии для того, чтобы связать креатора и потребителя со всей этой историей, дать им возможность Место, где они могли бы услышать друг друга. Мне кажется, что вот в этом плане Росмолодежь как раз и сделала шаг вот в этом направлении. И с помощью всех участников, всех заинтересованных лиц в этом у нас будет возможность составить такую сеть во всей стране.
2: Ну, здорово. Если это получится осуществить и будет как-то единообразно это везде работать, будет очень интересно за этим понаблюдать и в этом принять участие. А давайте еще немножко поговорим о мероприятии, которое пройдет на следующей неделе. По Анонсируем его более широко. Какие эксперты планируются к участию? Сколько всего будет незрячих и, в принципе, людей с инвалидностью на этом мероприятии?
4: У нас э, планируется общее количество участников – 150. Из них около 40-50 – это все-таки сопровождающие. Мы даем возможность всем заинтересованным участникам, вне зависимости от э, там, сложности, инвалидности и так далее, принять участие. И если, то, о чем я говорила, если для принятия участие в студии нужен сопровождающий, значит, мы обеспечиваем проезд проживания и питание также и сопровождающего. Все эти люди э, являются категории участники нашего мероприятия. Ну, это такая особенность Всероссийской творческой студии. Мероприятие будет проходить четыре дня у нас, очень плотно, каждый день. Мы стартуем 26 числа с большого открытия, и сразу же после этого у нас пройдет панельная дискуссия по теме государственной поддержки проектов молодых людей с инвалидностью. К вопросу о том, что, если я получил грант, как дальше мне его реализовывать? Да? То есть ну, гранты некоторые участники у нас уже умеют получать, скажем так, но в силу отсутствия опыта не всегда знают, что с этим делать. Такая интересная иногда ситуация получается. Поэтому мы обсудим, как можно, кому обратиться в регионе, для того, чтобы свой проект показать, получить поддержку местную и с успехом реализовать этот проект. Очень важно, особенно на первом этапе реализации каких-либо проектов социальных для любого человека, не только человека с инвалидностью. Как я уже сказала, основная тематика всего мероприятия – это профориентация. Мы хотим, чтобы люди с инвалидностью, исходя из их хобби, полученного образования да, или каких-то занятий другого рода, могли получить хорошо оплачивая мое место рабочее, получать удовольствие от своей работы, получать при этом хорошую достойную зарплату, да, то есть, и, соответственно, чтобы, короче говоря, жизнь в кайф была. Вот, для этого мы приглашаем представителей э, организаций таких крупных, как Яндекс, Сбербанк, организация, корпорация, которая разрабатывает доступный дизайн Эверленд. Мы честно взаимодействуем с аэропортом Внуково, как раз э, через дорогу, от которого наш отель будет находиться, где мы будем проводить всю образовательную программу и проживать. ГБУ, карьера, в том числе представители – это тренеры, которые уже на протяжении многих лет оказывают э, поддержку различным крупным компаниям в плане каких-то менторских тренингов, ну и вообще в целом тренингов по карьерному росту. Ну, вот такой примерный состав у нас будет э, экспертов. Я даже не знаю, стоит ли это анонсировать сейчас или не стоит. У нас э, будет э, представители Центра социокультурной реабилитации Диана Грудская. Ух ты! И, собственно, непосредственно она и будет тоже принимать участие в этом году. За что, конечно, мы безумно благодарны за оказанное внимание в наш адрес. И надеемся, что как раз открытие у нас пройдет на высшем уровне. Также представители центра этого социокультурной реабилитации тоже будут с нами. Они смогут ответить на вопросы участников, дать советы и рассказать о своем центре, который, в принципе, и так пользуется славой и определенной популярностью. Ну, в общем, закрепим всю эту информацию.
2: А как отбирались участники на мероприятии? Какие к ним предъявляются требования?
4: Все участники отбирались посредством анкеты, где мы задавали основные вопросы. Имеется ли опыт социального проектирования? Имеется ли опыт участия в крупных мероприятиях, крупных или там, среднемасштабных мероприятиях? мероприятиях? Участие выполняют они самостоятельно и сопровождающим. Что для них является главным в определении доступности в среде? Самореализации, место работы, их нынешнее есть или нету, основные увлечения и обычные стандартные вопрос, скажем, на такую творческую фантазию, что для вас является крыльями возможностей. Ну, не случайно у такое название, достаточно полетное, скажем так. В этом году мы разбираем тему самолетов. Вот Ого.
2: Классно. Ну, то есть это какой-то конкурсный все же отбор, да? То есть, допустим, присылают 400 анкет, вы отбираете 150.
4: Безусловно. Каждый человек обладает различными навыками, компетенциями, и это не, не важно, является ли человек с инвалидностью или без. Абсолютно на равных условиях, с равным вниманием ко всем отбирались лучшие из лучших, скажем так, участники, которые имеют опыт работы, имеют опыт реализации каких-то проектов, но... Знаете, это участники, которые отбирались в первую очередь. Безусловно, мы понимаем, что есть и люди с инвалидностью, которые хотят себе попробовать, но им не дают возможности, просто не представлялась такая возможность. И вот сейчас они узнали о нашем мероприятии, хотят принести участие. Да, такие тоже были. Вопрос э, отбора стоит сейчас так, достаточно остро, потому что кто-то может сказать, что нужно давать шанс всем людям с инвалидностью приехать и поучаствовать. Но опять же, мы боремся за качество проведения мероприятия, за качество того контента, который мы будем предоставлять. Соответственно, в ответ хотим качественную обратную связь. Поэтому работаем с каждым человеком, участником потенциальным индивидуально, рассматриваем все потребности, просьбы в том числе, да, какие-то
1: и прочее. Скажи, пожалуйста, а где можно будет следить за тем, как проходит проект, тем, кто все-таки не попал? У вас планируются прямые эфиры в социальных сетях, это будет канал YouTube, или как вы планируете в реальном времени освещать ситуацию? Как
4: и платформы, в группе нашей ВКонтакте, так и называется, творческая студия «Крылья возможностей», мы туда регулярно выкладываем лайфы, можно будет прям в прямом эфире следить за тем, что происходит, как происходит, и так далее, подключаться к различным площадкам и уж тем более к потоковым лекциям, которые будут проходить. А также у нас есть группа в Инстаграме, тоже называется «Крылья возможностей». Она немножечко помладше нашей группы ВКонтакте, там не так еще много людей, но мы работаем над этим, всех приглашаем войти к нам в Инстаграм и будем делиться информацией, фотографиями, тоже в прямом режиме там
2: Классно, да. Наверное, заключительный вопрос, Екатерин. Вот по итогам этого мероприятия, что вы видите все-таки в качестве таких позитивных изменений и какие ближайшие планы в инклюзивном формировании вот этого молодежного сообщества существуют у федерального агентства?
4: Поскольку у нас участники на крыльях возможностей будут практически практически из всех регионов России, мы планируем на протяжении четырех дней сформировать э, сообщество, которое способно те основные решения, идеи и проекты увести с собой в регион и там продолжить их э, реализовывать, либо начать реализовывать. Соответственно, у нас э, получится та самая сеть, о которой я чуть ранее говорила, с которой мы всегда будем на связи через социальные сети, через э, возникшие контакты, что позволит нам создать, ну, я не побоюсь этого слова, общероссийское движение инклюзивное и всех этих людей, которые так или иначе будут создавать, креативить и развивать определенные социальные проекты в регионах, будет объединять платформа Крылья Возможностей. Соответственно, у них всегда будет доступ к специалистам Росмолодежи для какой-то экспертной консультативной помощи, у них будет доступ сотрудникам комитетов по делам молодежи региона по месту жительства, скажем так. Мы планируем обратить внимание общественности на вопросы социализации молодых людей с инвалидностью. Возможно, многие, допустим, как и я, да, которые ну, не сталкивались когда-то в жизни с такими вещами, но в силу своей как какой-то, может быть, эмпатийной составляющей или в силу просто желания работать в этой сфере, обратят внимание и смогут помочь, и тем самым выстроиться некий нетворкинг по решению многих вопросов. Не нужно будет долго и нутно куда-то обращаться да, и ждать ответ, когда можно будет написать уже появившимся знакомым и решить вопрос. Где-то пандуса, где-то, допустим, там проезда, да в РЖД, условно говоря, еще где-то, проведение мероприятия, предоставление платформы под проведение этого мероприятия, сбор потенциальных участников в том или ином городе для того, чтобы какие-то вопросы, касающиеся проблематики этого города, поднять. Эксперты смогут приходить на такие мероприятия запросто, без каких-то дополнительных там, писем, приглашений, звонков и так далее. То есть вся эта работа должна упростить взаимодействие общественных организаций и да и просто людей с инвалидностью, которые не входят ни в какие организации, с людьми без инвалидности убрать этот барьер какой бы там он ни был и этому под вот как раз общественности будет способствовать
1: спасибо огромное. На самом деле мы желаем огромной удачи проекту. Мы уверены, что и сами сможем поучаствовать. И, конечно же, когда столько планов, когда так четко обозначены цели, результат просто не может быть каким-то неудовлетворительным и низким. Он в любом случае будет крутым. Мы будем все к этому стремиться. И, конечно, силы успехов в ближайшем мероприятии вам.
4: Спасибо, Дан, большое. Да, приглашаю принять участие в нашей студии. Участники э, ждут. Тебя тоже спрашивали, будешь ты или нет, в том числе. Я всем пообещала, что да, так что. Все, спасибо огромное. Спасибо огромное
2: за участие. Екатерина Чижикова, главный специалист, эксперт управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи.
1: Ну а с такой интересной животрепещущей темой молодежных мероприятий мы перейдем к творчеству, без которого не обходится ни один наш экспресс. И сейчас мы вновь приветствуем в нашем эфире Ольгу Лапушкину с рассказом о очень крутом и интересном фестивале Life Fest Summer, который проходил в эти выходные. Оля, привет, мы
5: рады тебе, как всегда. Привет, Оля. Привет, ребята! Привет всем слушателям! Да, на этих выходных я побывала в городе-курорте жарком, но дождливом Сочи, и даже не совсем вот в этой прекрасной нашей южной столице, хотя сейчас, наверное, краснодарцы немножечко там это помашут на да, да, кулачком, да, сказав, что и город — это главная южная столица, но на да, этих выходных в Сочи было действительно жарко за счет вот этого музыкального фестиваля Life Fest Summer, который проходил в горах на высоте 960 метров, все любители музыки собрались, любители качественной, современной, популярной музыки там были, и фестиваль на самом деле получился, я бы сказала, грандиозным. Во-первых, насколько я знаю, это второй опыт проведения подобного фестиваля летом, но в том году он был рассредоточен, то есть был зимний фестиваль и был летний фестиваль на один день. В этом году под музыку в горах определили целых три дня. И собрали в первый день все молодежные группы. Ведущим сделали популярного блогера и журналиста Юрия Дудя. Да, именно... От
1: Юрия Дудя я узнала об этом фестивале впервые. Он, тебе он, он пиарил очень сильно же в своих
5: выпусках. Вот да, многие, как раз с кем мы общались с подругой, а мы ездили туда вместе с моей Таней, подругой хорошей, они говорили, что вот именно о фестивале узнавали непосредственно из его выпусков и из его рекламы. То есть он привлекал больше молодежной аудитории. Но он прям весь день и... работал, всех Он Он работал 6 часов, наверное, если не... Не меньше. Потому что вообще фестиваль строился так. Первые несколько часов была задействована малая сцена, а всего на фестивале в горах было две сцены. Малая, где выступали пока еще не совсем известные широкой публике артисты. Их выступления длились три часа. То есть я вот честно не скажу, кто был там в первый день, потому что бессовестно это время мы решили проспать. И правильно. После дороги самое правильное решение – Основное детство начиналось вот с 4 часов дня и продолжалось до 10 вечера. Выступали различные группы, начиная вот от э, любимой нашим звукорежиссером Иваном группы «Хлеб». И моей! Да, Это да. была песня моя Не было, не, не было. Нет, был, была песня «Чай, сахар». Был «Шашландос», про который мы говорили в прошлой программе. Ну и другие хиты. А, была Мария Крамбрери. О, Класс! Да. Что она пела? Ой, очень много всего пела. Палево. <laughs> как Я она, кстати, да.
1: вообще работает с аудиторией?
5: А, знаешь, да, мне понравилось, как она работает со зрителями, несмотря на то, что она выступала вот прям совсем в начале, то есть в 4 часа там был Дима Карташов был, в 4 часа дня, а в 4.45 выступала Мария Крамбрия. И она работала на вот эту небольшую аудиторию, а на вскидку так было человек, ну, 100 максимум к mm -hmm. этому времени на фестивале. Сразу понятно, что все приехали на хедлайнеров. Группу «Хлеб» и Little Биг» в этот день. Ну и, естественно, на ведущего, Юрия Дудя. А она зажигала так и общалась с публикой таким образом, что становилось понятно, ей все равно, Сколько а, людей да ее сколько слушает? человек сто там тысяча или десятки тысяч она всячески живо контактировала с ними предлагала выбрать по там, количеству аплодисментов, по массовости криков, какую из песен она споет следующий. <свят> да.
2: То есть люди понимали, что за песню у нее, в принципе,
5: существует? А, да, те, кто пришел специально на нее, понимали. И вот самое интересное, как вообще мы добирались до фестиваля в тот день, а, там просто несколько вариантов, как можно доехать вот именно до этого места в горах на высоте 960 метров. Это можно поехать по канатной дороге, добраться до Розы Пика. Это два... 2320 метров, потом спуститься вниз, потом снова подняться и в итоге спуститься на открытой канатной дороге. И вот когда оставался этот последний этап с открытой канатной дорогой, на него выстроилась огромная очередь, которой нужно было стоять минут 30, потому что там не только стояли те люди, кому нужно было попасть на фестиваль, а кто просто собирался прогуляться по канатной дороге. Несколько девушек, фанаток, как раз-таки Мари Крамбрия, они... Попытались без очереди прорваться. А как было понятно, что это именно ее фанатки? Они с плакатами были? Нет, они просто очень
1: животреагивали. Паливо, палево, паливо в моем инста. И все,
5: и вперед. Нет, они не говорили палево, 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 когда им говорили, им отвечали, мол, девушки, а вы стоите не на том месте, где, собственно, нормальные люди стояли полчаса, а вы так решили потихоньку вклиниться. Они не говорили на это палево, просто на выпады в духе того, что вот, девушки, вас здесь не было, или вы очень спешите на выступление Марии, Они а да, да, мы ее фанатки.
2: Слушай, ну вот 100 человек на этот момент, а вообще максимум, вот ты сколько видела людей так, на в скидку, и кто собирал больше всего аудиторию?
5: Максимум собирали, естественно, хедлайнеры. Первый день это группа Little Big, которая выступала примерно к закрытию вот именно концертного дня человек, я думаю... Несколько тысяч точно наберется. Сложно мне сейчас представить, потому что это была такая, своего рода, беснующаяся толпа, и интереснее было наблюдать за их движениями, и какие эмоции вызывает у них эта музыка. На второй день хедлайнерами была группа «Ленинград». Вот, я только хотела сказать, наверное. Да, нет, да. да. Очень много людей они собрали по отзывам. Мы, к сожалению, не смогли попасть на их выступление, потому что поехали в Сочи, конкретно в этот день, и из-за штурмового предупреждения, а вот все выходные на курорте была не очень очень хорошая погода, были просто приливные дожди, особенно в субботу, и в Сочи на море как раз объявляли штормовым предупреждении и о том, что в горы тоже не следует подниматься. Но, тем не менее, это не помешало людям оттянуться на концертах любимых исполнителей, за что они получили прозвище «Веселые дождевики» от организаторов фестиваля. Я вообще
1: в Сочи была два раза, и мне очень сильно везло в кавычках, да, если так можно
5: сказать. Я все время попадала вот под тропический ливень. Тебе не довелось? Мне довелось, да. Но... Я в Сочи была второй раз в жизни и сразу поехала в горы, поехала так. Хотя в первый раз я тоже была на «Розе пик», и когда вот э, в этот раз случайно оказалась на этой же высоте, я подумала, что-то тут нечисто. Я, кажется, была в этом месте. Явно это не 960 метров.
0: А в третий, третий день были В был, а третий хедлайнер.
5: день да, хедлайнерами была группа «Сплин». А, вот. Mm -hmm. Да. И вообще третий день, по моим впечатлениям, самый запоминающийся, потому что за выбор музыкантов отвечал непосредственно бывший продюсер радиостанции Наше радио» Михаил Козырев. Mm -hmm. И вот человек, который вывел не одну музыкальную группу на нашу российскую сцену. И вот он как раз-таки отобрал коллективы как для малой сцены, так и для большой. Там были группы «Брейнсторм», которые я очень люблю безумно просто <laughs> за последние годы влюбилась в их творчество. А потом была группа «Рок-привет», которую я для себя в каком-то смысле открыла именно на фестивале. Они делают перепевки, рок-каверы известных хитов. Не обязательно, чтобы это были рок-песни, которые они перепевают. Это может быть и какая-то попсовая стилистика. То есть они на фестивале исполнили песню Ольги Бузовой. Вау! Да, из, даже из ее песни можно сделать настоящий рок-хит. А, группа Animal Jazz, Short Пари такое открытие последних лет. И еще я приезжала именно на малую сцену, чтобы послушать группу Сансара
1: О, круто, круто. А скажи, пожалуйста, были ли, вот по твоим впечатлениям, твоим наблюдением на фестивале «Люди с инвалидностью». Ну, если не, хотя бы не незрячие, а может быть представители каких-то других нозологий.
5: Да, ты знаешь, вопрос действительно в тему. Я как человек, который работает в структуре Всероссийского общества слепых и вообще как-то связано с людьми с инвалидностью, я ну волей-неволей замечаю такие вещи. И как минимум троих человек на инвалидном кресле я наблюдала, которые вместе с сопровождающими приехали вот забрались на такую высоту, и если наш подъем был сопряжен с какими-то трудностями на канатной дороге, или там можно было также добраться на шаттле, но это небольшие автобусы. Вот как минимум с одним человеком я общалась, а его привезли на машине просто, чтобы почувствовать эту атмосферу. Девушка была из Сочи. Ого. Как
2: и как она, ее ощущения, что она говорила?
5: Ну, все нравилось, действительно, вот этой энергией невозможно не пропитаться, особенно если ты приехал вот на те группы, которые тебе интересны, которые нравятся, и ты видишь своих единомышленников и понимаешь, что да, сейчас все будут петь и отрываться по полной, дарить свою энергию как артистам, так и всем окружающим. А во сколько вообще завершалась
1: программа фестиваля или она как-то вот была до последнего, до последнего продлена?
5: Программа фестиваля на самом деле несколько раз претерпела изменения. В первый день, вообще после концертов и в пятницу и в субботу был фестиваль веб-сериалов. Uh -huh. Но в первый день концерт закончился раньше планируемого 10 вечера и была какая-то небольшая дискотека. То есть после концерта дискотека на малой сцене, потом веб-сериалы. На второй день за счет дождя программу немножечко сократили, чтобы люди успели выбраться из гор, пока вот совсем что-то не произошло. Угу. Ну, к, к счастью, ничего и не было страшного. А вот на третий день как раз-таки из-за субботних ливней Программу перенесли на два часа позже. Из-за этого мы, к сожалению, не успели на выступление группы «Сплин», и даже «Анимал джаз» не смогли послушать, которые были непосредственно перед Александром Васильевым и его группой. Угу, угу. Потому что у нас был поезд в Москву. Ну, а скажи, вот тем, кто
1: не попал на этот фестиваль, вот как я, например, есть возможность где-то посмотреть? Вот ты не знаешь, как они вообще освещали эту историю? У них, может быть, был какой-то
5: YouTube канал где... Вот, к сожалению, YouTube канала не нашли, хотя действительно у нас возникали с подругой вопросы, почему столько камер, столько людей снимают, такие вот информационные партнеры были объявлены непосредственно в этом мероприятии, а какой-то цельной картинки невозможно представить. То есть у них одним, одним из партнеров мероприятия была социальная сеть ВКонтакте. Угу. Но туда транслировались только интервью с музыкантами, которые на протяжении дня брал музыкальный критик Борис Барабанов. А, ага. вот. И такие пятичасовые записи, непосредственно интервью, они есть в их официальной группе, а вот трансляции, к сожалению, нет. Но я надеюсь, что вот это упущение к следующему году они, возможно, исправят. Потому что запрос есть от многих людей. Это пишут и на официальных страницах в соцсетях этого фестиваля. И, в принципе, по опросам людей тоже знаю, что было бы интересно. Даже там, взять какую-нибудь чисто символическую сумму. Если это будет бесплатно, то вообще хорошо. Оль, спасибо тебе огромное за такой рассказ.
1: Несмотря на то, что мало времени у нас было, чтобы обсудить этот фестиваль, все равно я вот почувствовала какое-то погружение и, конечно, очень пожалела, что сама не попала туда, потому что на Марию краймбер я бы тоже пришла.
2: Или на Ленинград.
1: Или на Ленинград, да. Мы всегда рады и знаем, что только благодаря тебе наш эфир
5: приобретает такую яркую музыкальную составляющую. Придешь к нам еще? Конечно, я буду рада обсудить с таким экспертом в музыкальном деле, как Дана, еще не одну новинку и ни один хит. Что мы будем слушать, расскажи. Так как мы, к сожалению, не послушали группу Сплин на фестивале, я думаю, этот момент стоит затронуть у нас в программе и включить песню Александра Васильева группы «Сплин» «Мое сердце», которая закончит вот наш эфир. И наши
1: сердца, друзья, не остановятся. Они побегут дальше навстречу всему самому крутому, что нас ждет впереди. До новых встреч в эфире.
2: Пока-пока.
0: Мы не знали друг друга до этого лета Мы болтались по свету, земле и воде И совершенно случайно мы взяли билеты На соседние кресла на большой высоте И мое сердце остановилось, мое сердце Замерло мое сердце Остановилось мое сердце Замерло И ровно тысячу лет Мы просыпаемся вместе Даже если уснули в разных местах мы идем ставить кофе под Делвиса Пресли кофе сбежал под пропеллер. Ах, и мое сердце остановилось мое сердце замерло мое сердце остановилось мое сердце замерло Звездой в Голливуде Не выходишь на подиум В нижнем белье У тебя не берут Автографы, люди, и поешь ты чуть тише, чем мансерат Кабалье Но ну, так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар. Француза не забивал. Моим именем мне назван город на карте. Но задернуты шторы, и разложен диван, и мое сердце остановилось мое сердце. Замерло мое сердце. Остановилось мое сердце Замерзло То, что многим даже не снилось Не являлось под кайфом Не стучалось в стекло Мое сердце Остановилось Отдышалось немного И снова пошло Мое сердце Остановилось Мое сердце Замерло Мое сердце Мое сердце, замерлами мое сердце, остановилось мое сердце, замерло мое сердце, остановилось мое сердце.